0: Dus we praten eigenlijk de hele dag door tegen het defensiemechanisme van mensen en precies daar gaat het mis. Het gaat prima als die persoon er toevallig al zo over dacht, maar als hij toevallig net anders keek ja, dan ketst het af en zorgt het voor verharding en uh, zorgt het ervoor dat je, je goed bedoelde intentie gewoon wegwaait, niet gehoord wordt of op weerstand stuit. Krachtiger om uh, uh, niet die emotie dan de overhand te laten hebben, door zelf even normaal, maar om te zeggen, hé, hey, uh, beste Geert, klopt het dat je eerst dit zei en klopt het dat je nu dit zegt? En als je daar stopt, dan zal iedereen op dat moment zien, oké, okay, leiderschap, autoriteit... Dat als mensen die aan de lat staan, uh, uh, voor- aan de lat staan om een verandering in een organisatie door te voeren, als zij veel secuurder en bewuster omgaan met wanneer push ik en wanneer poel ik, mm -hmm. dat er veel meer beweging bij medewerkers komt, veel meer veiligheid ontstaat en veel meer gezamenlijkheid vanuit eigenaarschap ontstaat.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Sieneke Hertogs die ons meeneemt naar ons bewuste en onbewuste brein en de wijze waarop wij onze dagelijkse beslissingen hiermee nemen. Door minder de nadruk te leggen op het geven van argumenten om iemand van mening te doen veranderen, leren we in deze podcast dat we eerst door een defensiemechanisme heen moeten voordat we in iemand zijn onbewuste brein invloed kunnen gaan uitoefenen. Er komen veel praktische tips naar voren en herkenbare situaties uit ons dagelijks leven. Veel luisterplezier bij aflevering 33 van de Gouden Graal podcast. Ik voel we zitten aan de koffie, de microfoons zijn opgesteld, het rode lampje brandt, dus we, we kunnen gaan beginnen. We kunnen gaan beginnen met de warming-up. Ik heb ja. eerst uh, twee uh, algemene vragen voor je. Met welke bekende persoon, mag dood of levend zijn, zou je graag één dag willen doorbrengen?
0: Oeh, welke bekende persoon... Um,
1: het mag ook uit het buitenland zijn, het mag een Nederlander zijn.
0: Leuke vraag. Um, ja, ik denk dan toch uh, een astronaut. En ik zou dolgraag de aarde even vanuit de ruimte willen bekijken. Dus eigenlijk okay. alleen maar even in dat leven stappen om zo uh, de aarde van een astronaut ja, te, aan te aan de kunnen de bekijken. Dat lijkt me echt heel erg gaaf. Oké. Okay. Ja. Ja, dus als er ja. een astronaut luistert, toevallig, en toevallig. Dit, ja, ik neem er
1: even mee, dan uh, bij deze. Is dat te regelen? Ja. Oké, okay, helemaal ja. goed inderdaad. Hè. Welk bekend persoon zou je graag een masterclass Impact met onzichtbare invloed willen geven?
0: Ook een leuke vraag. Hmm. Ah, ik schuif dan toch iets meer op naar... Um, Politiek, ik schuif iets meer op naar partijen die invloed hebben op het publieke debat. Mm -hmm. uh, simpelweg omdat ik zie dat er zoveel sprake is van polarisatie, dat er zoveel sprake is van bubbels. En uh, dat lijkt eigenlijk alleen maar te verharden. En uh, ik zou dolgraag enkele sleutelfiguren uh, de kennis en het inzicht en de technieken mee willen geven om echt oprechte verbindingen aan te gaan en veiligheid te creëren. En vooral alle werkelijkheden intact te laten die er zijn in de optiek van verschillende mensen uit verschillende bubbels. En te kijken waar de verbinding zit. En hoe je het goede uit de ene bubbel haalt en dat verbindt aan het goede uit de andere bubbel. En eigenlijk vanuit gelijkwaardigheid samen nieuwe oplossingen creëert. Dus nog niet direct een persoon, maar wel sleutelfiguren die het maatschappelijke debat uh, invulling en versnelling kunnen geven.
1: Oké. Okay. Zou je het ook internationaal uh, willen toepassen? Ja. Ja, ja, ja gekscherend
0: okay. zeggen we altijd als collega's onder elkaar, uh, wij dragen elke dag een beetje bij aan wereldvrede. Mm -hmm. En dat, uh, dat klinkt natuurlijk uh, lacherig en uh, uh, veel te ambitieus. Mm -hmm. En toch is het wel wat we doen. We merken dat we elke dag mensen helpen om meer verbinding met elkaar te vinden. En we krijgen regelmatig mensen die tot tranen toe geroerd zijn, die zeggen nou... Na eindeloos veel pogingen en proberen en eindeloos veel jaren lukt het om toch contact te krijgen met, noem maar op, uh, iemand op het sterfbed ja. mm -hmm. of waar al uh, mm -hmm. eindeloze ruzies aan het woekeren waren. En dan denk ik, ja, toch het verschil gemaakt. En ik uh, vind het razend interessant om te kijken wat er gebeurt als we dat op, op grotere schaal mm -hmm. gaan toepassen en echt met elkaar gaan doen. In plaats van blijven knokken tegen elkaar, de verbindingen opzoeken en kijken wat er dan gebeurt.
1: Duidelijke missie. Een missie ook met een, met een hoge lat, maar de, de, ja, bij, de lat is. mag best hoog uh, leggen, wat dat betreft. Ja. ja. Oké, okay, als wij een enquête onder duizend willekeurige luisteraars van deze podcast zouden maar houden en de volgende vraag aan ze zouden stellen. Hoeveel procent van je dagelijkse beslissingen maak je bewust en rationeel? Mm -hmm. Wat zou de uitkomst dan zijn, denk je?
0: Ik denk dat ze zeggen dat uh, zo'n 30% van de beslissingen dat ze die rationeel nemen. Mm -hmm. Ik merk dat ik regelmatig vraag aan mensen. Ik leg ze uit over het verschil tussen het bewuste en het onbewuste brein. En ik baseer me daarop de theorie van Daniel Kahneman. Uh, hij hij uh, won de Nobelprijs voor de economie door aan te tonen dat mensen die twee breinsystemen hebben... En hij legt uit dat het bewuste brein het rationele, logische brein is... dat gevoelig is voor ratio en logica en objectieve afweging... en het gedeelte waar je mag verwachten dat er rationele beslissingen tot stand komen. En ik vraag regelmatig aan, als ik ergens een, een lezing geef... of een, een keynote of een presentatie geef... dan vraag ik mensen naar, hoe is die verhouding, denk je... tussen het bewuste brein en het onbewuste uh -huh. brein? En dan zeggen ze meestal 70, 30 of 80, 20... 70% voor onbewust of 80% voor onbewust en 20% tot 30% voor uh, het bewuste brein. En het is natuurlijk uh, veel te optimistisch, optimistisch ja. Ja, ja.
1: Want het goede antwoord is, want dat was ook mijn volgende vraag, maar je, je hebt erop ja. ingehaakt.
0: Ja, <laughs> ja klopt. Um, ja, de wetenschappers stoeien hmm. een beetje over de laatste paar procent. Hmm. Dus het varieert ergens tussen de 5% en de 2% procent, dat mensen bewust, rationeel hmm. en logisch zijn. En uh, naarmate we beter in de hersenen kunnen meten, zie je eigenlijk dat in de afgelopen decennia dat percentage bewust zijn dat dat afneemt. Dat wil niet zeggen dat we minder bewust mm -hmm. bezig zijn, maar het wil wel zeggen dat we steeds dieper en beter in de hersenen kunnen meten uh, en de processen kunnen meten en monitoren als de neuronen uh, rond flitsen ja. in die hersenen. En naarmate we dat scherper in beeld hebben, zien we eigenlijk dat we nog minder bewust zijn dan we altijd dachten in de afgelopen decennia.
1: Want misschien voor de luisteraars die nog niet helemaal thuis zijn in deze materie, kun je een voorbeeld noemen van een, een bewuste beslissing die je neemt in je dagelijks leven en een voorbeeld van onbewust gedrag.
0: Ja, nou een voorbeeld van uh, misschien leuk om eerst even ja. uh, te kijken hoe dat bij jou zit, als je dat goed vindt, Prima. Ja, uh, waar woon je ook alweer? Barendrecht. Barendrecht. Oké, okay, en hoe lang woon je daar?
1: Uh, eigenlijk mijn hele leven al. Okay. Geboren in Rotterdam, dat wel. Maar ja. voor de rest uh, woon ik uh, nog steeds in Baanderig, terwijl een paar verhuisd. Ja? Ja.
0: Leuk. Um, dat kan de luisteraar thuis natuurlijk niet zien, maar op het moment dat ik jou die vragen stel, mm -hmm. proces je die met je onbewuste brein. Mm -hmm. En ik kan dat zien omdat er gewoon vol oogcontact is tussen ons. En je antwoorden zijn er heel snel, heel soepel, en je hoeft je daar niet voor in te spannen. Als ik je nu vraag naar, wil je even uitrekenen hoeveel uh, 17 keer 28 is?
1: Mijn eerste impuls is dan, dan pak ik mijn iPhone en dan ga ik hem, <laughs> ja, <laughs> ga helaas, de app, app, app open inderdaad. <laughs> Nee, ik begrijp wat je bedoelt, want dan ga je inderdaad, ga je veel moeilijker, ga je, ga je denken, dan ga je, oh ja, hij is tien keer, dan nog zeven keer erbij inderdaad, hij moet optellen, moet aftrekken en dan wordt het, uh, Precies. Dan wordt het een heel ander verhaal. Het
0: wordt een heel ander ja, verhaal en ja. wat je zal zien, en je demonstreert het nu een beetje, maar mm -hmm. je besloot om er niet naartoe te gaan, mm -hmm. om het bewuste brein niet aan te zetten, is dat je ogen volledig uit contact gaan mm -hmm. en dat ze daar bewust uh, die taak gaan volbrengen. En dat ze mensen zichzelf hardop gaan coachen. Dat ze gaan zeggen, oh wacht even, nee dat klopt niet. En eigenlijk een beetje wat je liet mm -hmm. zien, namelijk oh, dan moet je het eerst keer tien doen. En dan blijft er nog wat over, mm -hmm. dan moet je dat daarbij optellen. Dat het lichaam gaat bewegen, dat uh, cortisol wordt aangemaakt, mm -hmm. adrenaline. Um, dus dat zijn een aantal tekenen waaraan je kan zien dat het bewuste brein aanstaat. En je vroeg specifiek naar uh, welke beslissingen we dan bewust nemen mm -hmm. en welke we onbewust nemen. Uh, ja, bewuste beslissingen neem je eigenlijk, uh, die denken we vaak te nemen. Uh, maar wat er meestal aan de hand is, is dat ons onbewuste brein allang de beslissing heeft genomen. En dat we achteraf nog een goed verhaal moeten bedenken. Dus dat we met post-rationalisatie de argumenten bedenken bij het besluit dat we eigenlijk al lang onbewust hebben genomen.
1: We willen eigenlijk onze beslissing rechtvaardigen. Ik Klopt. Zelf.
0: We zien onszelf goed. heel mm -hmm. graag als rationeel mm -hmm. bewust wezen. Ja, en dat zijn we maar slechts mm -hmm. in een heel beperkt deel van de tijd.
1: Is dat eigenlijk uh, erg? Want is het ook niet een soort overlevingsstrategie... om zoveel mogelijk op de automatische piloot te doen?
0: Ja, zeker. Mm -hmm. Want als er een uh, leeuw op je afgerend komt... dan, uh, ja, dan, dan, uh, het bewust systeem mm -hmm. werkt trouwens ook heel traag. Hè? Het onbewuste brein gaat echt zo ongelooflijk veel sneller dan het bewuste brein. Maar als er een leeuw op je afkomt... Je gaat dan eerst je opties in hmm. kaart brengen en je gaat die opties ranken. Wat zal ik eens doen? Zal ik blijven zitten, kijken of hij me niet ziet? Zal hmm. ik uh, wegrennen? Zal ik hem, uh, met een bel te lijf gaan? Ja, laat ik eens even in de matrix gooien en dan uh, criteria uh -huh. afzetten? Ja, dat, nee, natuurlijk niet. Te laat. Ja. Precies, <laughs> jammer joh. Dus wat je zegt is helemaal waar. Dat onbewuste brein, er zitten heel veel dingen in als instinct en intuïtie en uh, uh, reacties en inschatten. Uh, en normen en waarden en ervaringen die ervoor zorgen dat je bepaald gedrag laat zien. Dus het, he het heeft ons enorm geholpen. En het, het maffe is eigenlijk dat uh, op het moment dat je een nieuwe taak leert, een nieuwe vaardigheid leert, dan leren we die via het bewuste brein. Dus uh, ik weet niet, heb je wel eens uh, onlangs een, iets nieuws, een nieuwe taal of een nieuwe, uh, een nieuwe hobby? hobby of uh, nieuwe, uh, soms
1: heb je het wel eens met uh, computerprogramma's natuurlijk ook. Hè? Met oh, dus software ja. die je uh, moet leren. Ja.
0: Exact, ja, ja precies. Ja. 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 Dus dat zal je merken dat in het begin uh, je nog niet kan vertrouwen op dat automatisme. Mm -hmm. En dat je alles bewust... ...gefocust moet doen of je nieuwe wachtwoord invoeren in die nieuwe computer. Ja, of, uh, ook ja. zo'n leuke. Ja. Even focus, focus, mm -hmm. focus. En dan als er iemand mm -hmm. tegen je praat, zal je waarschijnlijk zeggen... ...oh, wacht nu even niet. Of je zal niet mm -hmm. eens reageren, want je bent zo gefocust op die bewuste taak... Mm -hmm. ...die je daar even moet doen. Uh, en wat je zal merken als je dat nieuwe wachtwoord herhaalt en herhaalt en herhaalt... ...dat je het op een gegeven moment onbewust kan. Dat je niet meer over na hoeft te denken. En dat terwijl je dat wachtwoord invoert... ...kan je ook nog gewoon ja. gezellig een kletsje mm -hmm. houden met iemand anders. Dus als we die nieuwe taak die we via de bewuste route aanleren, mm -hmm. als we die vaak genoeg herhalen, vergelijken met autorijden, neemt je onbewust systeem het over en gaat het voor je werken, dan wordt het je autopilot en zegt het eigenlijk, ga jij maar wat anders doen, dit doe ik wel voor je. Dus het is, echt een, uh, ja, een, uh, het is heel gevoelig voor herhaling
1: ja, ik denk dat autorijden leren is inderdaad een heel goed voorbeeld. Want in het begin inderdaad, als je net rijlessen neemt, moet je wel heel bewust zijn. Dan komt alles op je af en alle handelingen moet je nog leren.
0: Exact. En als
1: je nu in de auto stapt, dan gaat het bij wijze van spreken automatisch. Ja. Exact. Ja. En dan
0: zijn er natuurlijk ook momenten tijdens die autorit dat je even een second mm -hmm. uh, bewust bent. En vervolgens, uh, in een gekke verkeerssituatie of iemand die een gekke manoeuvre mm -hmm. uithaalt, dat je denkt, oké, okay, wat doe ik nu? En vervolgens neemt je onbewuste autopilot het weer over en gaat weer voor je auto Geen. rijden en schakelen. En, uh,
1: ja. ja. Wij denken vaak dat mensen te overtuigen zijn door onze logische argumenten. En we kunnen niet wachten om ze hiermee om de oren te slaan. Ja. Waar gaat deze gedachtegang mank? En waarom doen we het toch ja.
0: bijna altijd nog? Uh, ja. Nou, laten we even bedenken. Mm -hmm. um, nou Jaap, ik vind het eigenlijk toch veel verstandiger... als je voortaan aan podcast gaat opnemen... en wat meer nette zakelijke kleding mm -hmm. aandoet. Dus wat gebeurt er nu bij je? Uh,
1: de eerste instantie, uh, de eerste reflex is uh, in de verdediging gaan.
0: Exact. Ja. En by the mm -hmm. way, je ziet er hartstikke goed uit. Het is <laughs> en wel en casual, <laughs> maar okay.
1: niet met stropdas. Uh, nee, precies. <laughs> maar laten we dat even ja, ja. voorop stellen. Mm -hmm. uh, je ziet er hartstikke mm -hmm. representatief en mm -hmm. goed, goed gekleed mm -hmm. uit...
0: Um, maar wat je demonstreert is precies wat er gebeurt. Als ik nu um, iets tegen jou zeg... Mm -hmm. We hebben dat in ons gedachtegoed push genoemd. Dat ik vanuit mijn beeldvorming... van mijn manier van kijken naar de wereld... ga ik iets tegen jou zeggen. En uh, op het moment dat ik dat doe... is de eerste plek waar mijn woorden terechtkomen... Mm -hmm. is het verdedigingsmechanisme... dat rondom jouw persoonlijkheid, rondom jouw ego zit. En jouw ego zegt... ja. Ik ken mezelf het beste. Ik weet zelf het beste wat goed voor me mm -hmm. is. En op het moment dat ik zo random iets naar jou push, over je kleding in dit geval, dan ketst het in eerste instantie op het verdedigingsmechanisme. En dat verdedigingsmechanisme, dat checkt even razendsnel. Even kijken, wat vond ik hier zelf van? Nou nee, ik vind eigenlijk dat ik er mm -hmm. best wel oké, okay, uh, goed en uh, casual uitzien. Mm -hmm. En bovendien, uh, casual kledingstijl in podcast zorgt ervoor... dat er snel een huiselijk uh, gevoel sure. ontstaat mm -hmm. en dat mensen meer mm -hmm. loskomen. En wat er zal gebeuren is eigenlijk met de uh, snelheid van het licht... is dat die goed bedoelde push van mm -hmm. mij, dat die afketst op dat defensiemechanisme. Dat die ervoor zorgt dat uh, je me minder sympathiek gaat vinden dat je inderdaad wat dieper in de loopgraven gaat en denkt... ja, dag, dat bepaal ik zelf mm -hmm. wel. En die goedbedoelde intentie, ja, die, die waait weg. Hij landt niet op de plek waar het een eerlijke kans krijgt. Namelijk in je onbewuste besliscentrum... waar het zelf gaat afwegen wat de voor- en nadelen zijn... van een zakelijke kledingstijl bij het opnemen van podcasts. Dus we praten eigenlijk de hele dag door tegen het defensiemechanisme van mensen... En precies daar gaat het mis. Het gaat prima als die persoon er toevallig al zo over dacht. Maar als die toevallig net anders keek, ja, dan ketst het af en zorgt het voor verharding. En uh, zorgt het ervoor dat je, je goed bedoelde intentie gewoon wegwaait, niet gehoord wordt of op weerstand stuit.
1: Want eigenlijk zouden we dat ook uh, kunnen toepassen op het voorbeeld wat je net noemde van de, de politiek. Ja, als iemand al voor een bepaalde partij is en daar komt iemand tegen die diezelfde opvattingen heeft Juist. en ook van die partij is, dan komt het binnen. Juist. Is die van de hele andere kant van het spectrum, dan gaat het gelijk tegen dat afweermechanisme, kets het gelijk Klopt. af.
0: En het is mm -hmm. bizar om te zien in gesprekken als je uh, kijkt met een bril die ik net uitlegde, hè, dus dat we de hele dag proberen anderen te overtuigen mm -hmm. via de route van push, niet wetende dat we op dat defensiemechanisme drukken. Als je met die bril gaat kijken naar gesprekken of debatten of nou ja, aan de keukentafel met partner of mm -hmm. kinderen of wat dan ook, dan is het echt ongelooflijk hoe ineffectief dat werkt. Want op het moment dat je iets pusht naar iemand anders en die is het er niet mee eens, wat doet die ander dan? Ja, die pusht iets terug vanuit zijn of ja. haar standpunt, mm -hmm. inderdaad vanuit verdediging of uitleg of, uh, nou ja, weet ik wat, uh, irritatie of uh, angst of uh, noem maar op. Uh, dus je krijgt een push tegen een push. En het, uh, 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 wat we onderzocht en gezien hebben... is dat de push eigenlijk niet eens geregistreerd wordt. Hij landt niet eens. Hij is niet meer reproduceerbaar. Um, uh, dus het dramatische effect van push... Dat, uh, nou ja, als je die bril opzet, mm -hmm. dan ga je dat in één keer om je heen zien. En <laughs> dan denk je, waarom doen Doeba. mensen dit? <laughs>
1: Nou ja, dat zou ook mijn volgende vraag zijn, want uh, waar, waarom doen we dit? Als we, we weten eigenlijk dat het niet effectief is, maar toch zit het een beetje in ons ingebakken om te denken. Als je met iemand praat en je bent het niet met hem eens, dan ja. ga je zelf ga je die, die logische argumenten voor jou dan ga je op die ander projecteren en ga je uitzenden.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Nou, evolutionair zit er natuurlijk een klein dingetje in, uh, uh, namelijk als we over onszelf praten... Uh, dan gebeuren er allerlei uh, dingen in onze hersenen... Mm -hmm. waardoor stofjes vrijkomen en dan bijvoorbeeld dopamine wordt aangemaakt. En dopamine zorgt voor een gelukzalig gevoel. Dus we praten het liefst de hele dag door mm -hmm. over onszelf. Dus we plaatsen onszelf eigenlijk in het centrum... en denken de wijsheid in pacht te hebben... en te weten wat het beste is, niet alleen voor onszelf... maar ook voor mm -hmm. anderen. En soms is, uh, vinden we niet dat we het beter weten dan een ander... maar willen we iemand ergens voor behoeden... Of willen we iemand vanuit zorg ontlasten? Uh, maar al die intenties, die weer afhangen van hoe je zelf mm -hmm. onbewust in elkaar zit, die zorgen ervoor dat je de route kiest van push. Vanuit je eigen standpunt wordt het eigenlijk beloond, uh, uh, fysiek gezien. Mm -hmm. uh, omdat dat stoffen aanmaakt die ervoor zorgen dat we zelf blij worden. Alleen op het moment dat je pusht is die uh, dopamine aanmaakt bij jou en niet bij die gesprekspartner. Mm -hmm. En die gesprekspartner voelt zich niet gezien, niet gehoord, heeft het idee dat hij moet veranderen, vraagt zich af, oh, is mijn kledingstijl, is dat dan niet oké? Okay? Vind je daar iets van? Uh, en er, er ontstaat eigenlijk verharding in het gesprek.
1: Want hoe ga je zelf... Uh als je bepaalde gesprekken hebt met, met iemand, bedoel, dan zeg je al van je moet eerst zien door dat uh, defensiemechanisme ja. heen, heen te komen. Ja. Uh, hoe, hoe kom je daarachter? Want als het nog een redelijk nieuw persoon is, die je nog niet goed kent, ja. uh, dan moet je eerst zijn, zijn ego noemen in je boek. Dan beschrijf je dan wat ego is zijn. Hoe zou je dat omschrijven als opvattingen?
0: Ja, ego is eigenlijk um, uh, een combinatie van alle ervaringen die iemand hmm. in zijn leven heeft opgedaan gecombineerd met alle informatie en alle boodschappen die je in je leven hebt gehoord. Mm -hmm. En daarin zit natuurlijk hele sterke informatie en opvattingen, normen en waarden uh, en, en, en onbewuste overtuigingen die je op basis van ervaringen, normen en waarden allemaal hebt samengebald mm -hmm. in dat ego en die dat ego um, uiting geven, handen en voeten geven en die daarmee eigenlijk ook gewoon je dagelijks gedrag uh, bepalen.
1: Maar dat staat niet op je voorhoofd geschreven. Dus Klopt. bij je gesprekspartner moet je daar eerst achter zien te, zien te komen.
0: Ja, gek genoeg. Hm. Het, is, het klinkt inderdaad uh, alsof dat een soort magie is die je moet toepassen. Mm -hmm. uh, en, en uh, Een soort hogere wetenschap. Mm -hmm. Alleen het mechanisme dat elk mens een ego heeft. En dat in dat ego uh, is belegd dat het liever niet wil veranderen. En dat het de bestaande manier van kijken intact wil houden. En dat dat ego is toegerust met een defensiemechanisme mm -hmm. die ervoor zorgt dat dat ego intact blijft. Dat principe is voor elk mens hetzelfde. En wat ook voor elk mens hetzelfde is, is als je pusht op dat defensiemechanisme in een poging om iemand in beweging te, mm -hmm. bre te brengen, dan werkt dat averechts. Maar als je gaat poelen, wat we er tegenover hebben gezegd, ja. push versus pull... Mm -hmm dan kom je door dat defensiemechanisme heen. Maakt niet uit welke egoprogrammering er aan de andere kant zit. Maar zorg je ervoor dat je mensen eigenlijk... Eh, eerst ervoor zorgt dat je in verbinding komt met ze. Zodat ze in tweede instantie, als de veiligheid en verbinding... een gelijkwaardige, respectvolle benadering is... dat ze in tweede instantie gaan openstaan voor vragen... want dat is de meest basale eh, poeltechniek die mm -hmm. er is, een goede open vraag. Dat ze gaan openstaan voor eventuele nieuwe invalshoeken. Niet die jij er tegenaan poest. Maar waarin ze zelf uitgenodigd worden om te bedenken... Uh, wat die nieuwe invalshoek zou kunnen zijn. Dus de opbouw van het ego verschilt per persoon. Maar iedereen heeft er een. En ook bij iedereen wordt het beschermd door een defensiemechanisme. Als je erop duwt, landt het niet. Zorgt het voor uh, nou ja, verwijdering. En als je gaat poelen... Bereik je mensen op de plek waar ze zelf mening vormen en uh, uiteindelijk beslissingen nemen.
1: Als we nu weten dat mensen hun mening niet zullen aanpassen, door als we alleen onze mening proberen op te, te dringen, ja. wat is dan eigenlijk de reden dat er in talkshows altijd nog uh, voor- en tegenstanders over een bepaald onderwerp tegenover elkaar gezet worden, ja. die eigenlijk totaal ja. niet naar elkaar luisteren, maar alleen maar vanuit hun optiek aan het zenden zijn? Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de meest slechte vorm van communicatie eigenlijk, of niet?
0: Ja, exact. En ik hm. zie eigenlijk twee soorten programma's daarin. En het eerste programma is natuurlijk gewoon kijkcijfers. En oh leuk, hm. daar gebeurt wat. En als, het, als er emotie te zien is, dan trekt dat. Dus... ...als het over inhoud gaat of over processen of over systemen... ...is dat veel minder mm -hmm. interessant voor het uh, onbewuste brein... Ja. ...dan wanneer het over emotie mm -hmm. gaat. Dus er is een categorie, talkshows en noem maar op... ...die denken, oké, okay, gaat het over emotie en clasht lekker... Dat is goed voor de kijkcijfers. Wat ik ook zie, is dat er meer uh, programma's zijn... ...waarbij uh, er echt wordt geprobeerd om een soort... ...verkenning van verschillende standpunten aan tafel te mm -hmm. krijgen... En wat je dan vervolgens ziet, is dat uh, uh, rondom een bepaald thema... ...dat ieder vanuit dat standpunt aan zo'n tafel, aan zo'n gesprekstafel pusht. En dat de gespreksleider of de host zelf ook last heeft van een ego en een opvatting mm -hmm. en een mening. En wat je zal zien is dat die gespreksleider eigenlijk alleen maar bezig is om de gesprekstijd te verdelen... ...tussen de verschillende partijen die aan het pushen zijn... ...maar die zelf ook gehinderd wordt door een opvatting ten aanzien van het onderwerp. En uh, moet je maar eens opletten. Je zal merken dat zo'n host heel vaak gesloten vragen zal stellen aan de verschillende gesprekspartners. Mm -hmm. En als je kijkt naar een gesloten vraag, dan zal je zien dat de mening... ...of de scope of de belevingswereld van de gesprekspartner in die vraag zit besloten. Dus die zal het, de gesprekstijd proberen te verdelen door een partij die even onderbelicht is geweest het podium te geven... Mm -hmm. maar dan wel even met een klein prikkeltje... maar vind je dan zelf eigenlijk ook niet dat? En vind je zelf eigenlijk ook niet dat? Dat is een gesloten vraag. Wat we hebben gezien is dat dat altijd de aanname... of het oordeel of de mening van de vraagsteller daarin zit. En ook op het defensiemechanisme drukt... van, uh, van de gesprekspartner. En ik zie in zo'n debat eigenlijk continu... dat de cirkeltjes gaan van... ieder vertelt zijn standpunt... En soms landt er een stukje, per ongeluk, meestal niet. Uh, en ik zie de, de, de host daar proberen positie in te pakken en zendtijd te verdelen. Mm. En het gaat eigenlijk altijd over verleden en nu. Maar waar het niet over gaat, is hoe kunnen we nou samen, als we dit intact laten... Dus wat jij zegt intact laten, en we laten intact wat die zegt, en we laten intact wat die zegt... En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat als we weten dat deze invalshoeken er zijn, samen een stap zetten om dit anders te doen, beter te doen, naar de toekomst te kijken, het verschil te maken. En ook daarin zie ik eigenlijk uh, in journalistiek, in media, een rol en eigenlijk misschien zelfs bijna een verantwoordelijkheid om dat publieke debat verder te brengen en het beste uit de verschillende opinies te bundelen, op te pakken. ...en het naar een volgend uh, station te brengen.
1: En dat zien we nu nog heel weinig. Dat zien we, nu we wat, heel wat weinig. Je moet Want hebben eigenlijk verkiezingsdebatten nog wel zin? Ja. Huh? Eigenlijk zat het een beetje in je vorige antwoord. Hè? Ja. ja, klopt. Ja, ja. klopt.
0: Ja. Um, ja, goede vraag. De vraag is natuurlijk ook... Uh, uh, wat is wenselijk, wat laten politici graag zien aan de voorkant... en wat gaan ze realiseren aan de achterkant... en hoe beïnvloeden ze het sentiment uh, in het debat. En ik denk dat dat nog vaak heel onhandig gebeurt.
1: Want eigenlijk is, nou ja goed, jouw boek gaat ook over onzichtbaar invloed. Uh, ja. In een verkiezingsdebat willen ze zeker willen ze invloed hebben... want ze ja. willen natuurlijk de, nou ja, in ieder geval zwevende kiezers... willen ze naar hun kamp trekken. Ja. Uh, de vraag is alleen... ...ja, gebeurt dat wel in, in, in grote mate na afloop van het debat... ...als je dat aan die zwevende kiezers zou vragen.
0: Ja, nou het is interessant mm -hmm. dat je daar de zwevende mm -hmm. kiezers uithaalt. Omdat de, de mensen die al het voorafgenomen standpunt hebben... ...ja, daar moet je wel van hele goede huizen komen... Eh, ...dat je iemand van links je naar rechts... rechts nou, nou, nee, precies. Ja. Dus als je kijkt naar die zwevende kiezer... ...dan zullen die onbewust hun keus maken op basis van sympathie... ...en uh, authentiek leiderschap. En op het moment dat je in een debat... Uh, ...pushed, verlies je aan credits. Want uh, mensen kijken onbewust niet meer naar wat zegt iemand... ...maar naar wat pikt mijn onbewuste brein op... ...hoe oké, okay, hoe betrouwbaar, uh, hoe veilig, hoe sympathiek vind ik deze persoon. Mm -hmm. En dat bepaalt hun stemgedrag. En op het moment dat je pushed, verlies je aan die credits, hebben we gezien. En op het moment dat je poelt uh, en uh, 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 eigenlijk ruimte geeft aan een ander en dat je eigenlijk oordeelvrij onderzoekt hoe die ander, die misschien wel je opponent is in het debat, hoe die denkt en kijkt, en je verbindt dat aan jouw standpunt, mm -hmm. dan gaat die zwevende kiezer uh, leiderschap, sympathie, connectie, verbinding met je zien. En die zal dus eerder geneigd zijn om op jou te stemmen, en dus daarmee op je partij te stemmen, dan wanneer je uh, vol in de, uh, in de contramine gaat en met push de, de tegenstander... Uh, um, aanpakt.
1: Want wordt het ook niet een beetje als, als zwak gezien als nu politicus A tegen politicus B zegt van nou eigenlijk wat jij net gezegd hebt heb je eigenlijk wel gelijk en je hebt mij op andere gedachten ge gebracht.
0: Ja en dat is, uh, dat is een mooi praktisch voorbeeld mm -hmm. wat je noemt. Het betekent niet, poelen betekent niet dat je het eens moet zijn met de anderen. Mm -hmm. Het enige wat je met poelen doet is uh, wat je nu bijvoorbeeld bij mij ook doet. Ik ben aan het vertellen en jij geeft me support. Je, je mm -hmm. knikt, dat kan verder niemand zien, maar je geeft mm hmm als support. Wat we hebben gezien is dat die support van de hum en de knik... die doet nog niks, in, in dit geval in mijn onbewuste brein. Het haalt alleen de dreiging weg. Dus de hum en knik zorgt ervoor dat mijn onbewuste brein denkt... nou, het is in ieder geval niet onveilig, want ja, nou ja, jij bent oké okay mm -hmm. met mij. Als je die support verbaal maakt en je zegt oké, okay, helder, ja dan is dat het wisselgeld wat je me geeft. Uh, je geeft me veiligheid en ik ga meer vertellen over hoe ik denk, hoe ik denk en kijk. Tegelijkertijd zal uh, naast die veiligheid, als je vragen stelt over mijn politieke standpunt, dan zal uh, iedereen die daarnaar kijkt zien... Dat je, uh, uh, dat je de regie in handen hebt, dat je durft te verdiepen in het standpunt van de ander, dat je daar veiligheid voor teruggeeft met oké okay en ja en helder, zonder dat je dat standpunt overneemt. En op het moment dat je dat doet bij je uh, opponent in het debat, zal uh, je in het onbewuste brein van die opponent zal je sympathieker meer oké okay en meer, uh, uh, nou, meer geconnect, meer in verbinding voelen. En zal die ook af en toe gaan openstaan voor een vraag... waar je hem of haar over wilt laten nadenken... die bijvoorbeeld heel handig is in jouw voordeel. Of in een ander geval, als, een, uh, als je opponent iets zegt waarvan je denkt... Ja. ja, maar hallo, hier klopt helemaal niets van. Doe zelf even normaal, of het, uh, wat zei Rutte? Ja, je? doe zelf normaal, ja. <laughs> Precies. Um, het is veel krachtiger ja. om um, uh, niet die emotie dan de overhand te laten hebben, doe zelf even normaal, maar om te zeggen hé hey, uh, beste Geert, klopt het dat je eerst dit zei en klopt het dat je nu dit zegt. En als je daar stopt, dan zal iedereen op dat moment zien, oké okay, leiderschap, autoriteit, en um, oké okay, scherpte, uh, intelligentie. En het gaat niet over de rug van de ander. Het gaat niet over, uh, je wordt zelf niet omhoog geduwd, omdat je de ander wat omlaag duwt. Uh, maar het is bijna een soort toevallige passant die even op feiten checkt en het vervolgens bij de ander laat.
1: Maar je doet het meer met respect ook eigenlijk. Klopt. Zonder de ander hard aan te vallen. Klopt. Of naar beneden te willen duwen.
0: Ja, maar. en mm -hmm. daar is die zwevende mm -hmm. kiezer gevoelig voor. Die registreert onbewust haar fijn wat er gebeurt en waar die zich graag aan verbindt.
1: Ze hebben volgens mij wel eens een onderzoek gedaan door tijdens verkiezingsdebatten het geluid uit te laten zetten. Ah, en dat ja. mensen alleen maar naar de lichaamstaal ja. van, van de politici keken en dan hun beslissingen. En daar kwamen het ook wel verrassende uitkomsten. Ja, kwam het daaruit.
0: ja. ja. ja lichaamstaal, mm -hmm. maar vooral ook dat effect van poelen. Wat je dus zelf in de hand kan werken, wat je gewoon kan aanleren. Mm -hmm. uh, dat heeft een gigantisch effect op uh, sympathie en likability en uh, ja, hoe graag mensen zich aan je willen verbinden. En dus ook graag voor je kiezen.
1: Even wat, uh, wat anders. Ja. De campagnes om te stoppen met roken. Die spelen in op de gevaren voor de gezondheid van de, ja. uh, van, van de rokers. Denk jij dat die campagnes eigenlijk wel zin hebben door in te spelen op die gevaren? Want nou, komt dat vraag. eigenlijk wel door dat afweermechanisme heen, denk je?
0: Hele goede mm. vraag. Een hele leuke mm. vraag. Um, er schieten nu echt heel veel verschillende... Je ziet het ook dat ik mijn ogen dicht moet gaan Ja, brengen. ja, even naar <laughs> Ik al ga al naar mijn bewustte brengen. Ja. Um, nou, laat ik starten met... Um, je, je geeft inderdaad aan dat in die rookcampagnes... Of anti-rookcampagnes... Dat er heel vaak wordt gefocust op risico's en nadelen en problemen. En alle foto's op de pakjes met sigaretten en tabak, Die focussen allemaal mm -hmm. op die risico's, eens... Uh, wat goed is om te weten is dat uh, de Nederlandse bevolking is opgebouwd uit ongeveer 60% van de mensen... ...die inderdaad onbewust gevoelig is voor risico, probleem en valkuil. Mm -hmm. En 40% die juist gericht is op kans, mogelijkheid, ambitie en wens. Dus als je in je campagne inspeelt op problemen en risico's... ...mis je eigenlijk al het gedeelte dat onbewust geprogrammeerd is in kansen en mogelijkheden en wensen... Dus de campagne slaat daar in elk geval... 40% ben je al kwijt. Ben je al kwijt, precies. Mm -hmm. Als je vervolgens kijkt naar de campagne die zich richt op de risico's... Um, uh, waar ze, wat ze op zich slim doen is nadenken over ja, hoe, hoe maken we het nou beeldend. Hoe laten we het nou zien met bewijs. Kijk maar, dit zijn de longen van iemand die zo lang heeft gerookt. Die plakken we op het pakje. Maar wat er gebeurt bij die onbewuste uh, uh, kijker of roker... Die denkt, die weet natuurlijk rationeel en bewust dat roken ongezond is, dat je daar ziek van kan worden, dat het medemens kan schaden, dat je er dood aan gaat, mm. dat het geld kost, you name it. Mm. Maar we hebben gezien dat dat maar 2% van de tijd aanstaat. En 98% van de tijd is daar het onbewuste brein dat allerlei legitieme redenen, tussen aanhalingstekens, leg legitieme redenen mm. bedenkt waarom die longen op dat pakje. Niet zijn of haar longen zijn. En bovendien uh, opa is er ook 92 mee geworden. En die rookte twee pakjes ja. per dag. En bovendien. Ja ik heb nu gewoon even troost nodig. Ja. Want ik heb het even heel moeilijk. Of ik heb stress. Dus ik steek er eentje op. Ja. Um, dus ik denk dat de campagnes er zijn. Enorm belangrijk. En enorm goed. Ik denk ook dat ze nog niet maximaal gebruik maken. Van de onbewuste breinvoorkeuren. Uh, en ik denk ook daarnaast. Dat het een uh, verantwoordelijkheid of een doel of een ambitie van de gezondheidszorg zou kunnen zijn. Om ervoor te zorgen dat er bij rokers, en of het nou gaat over rokers of drinkers of mensen die veel te veel suiker gebruiken of niet sporten en alle nou ja, welvaartsziekten noem maar op. Dat het een mooie ambitie en taak zou kunnen zijn om te kijken hoe kunnen we bij die uh, patiënt of patiënt in wording uh, gedragsverandering tot stand brengen. En gedragsverandering betekent dat niet uh, laten zien van zwarte longen op een pakje zorgt voor gedragsverandering. Maar in de wereld van die patiënt, uh, of patiënt in, in spe, dat je daar motivatie, belang, urgentie creëert. Niet vanuit de valkuilen, vanuit een medische scope. Maar door echt met zo'n patiënt te gaan zitten en te kijken, oké. Okay, maar als dit gedrag, sowieso laten we even op tafel krijgen wat is het schadelijke gedrag op dit moment, zullen we dat gewoon eens in alle eerlijkheid mm -hmm. in beeld brengen, want daar wordt natuurlijk ook heel vaak uh, een beetje, het wordt mooier voorgedaan in de wachtkamer van de, van de dokter. Mm -hmm. Uh, nee, het zijn, zoals van Koot en nee. de b geloof nee. ik, nee, alleen filter -sigaretten. <laughs> ja. 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 Uh, dus daar start ja. al een stukje. Ja. Dus dat een patiënt echt eerlijk op tafel legt uh, hoe de stil zit ten aanzien van dat niet zo handige gedrag. En dat die zorgverlener in staat is om die patiënt te laten voelen, te laten ervaren... Uh, wat er ofwel mis kan gaan voor die 60% in zijn of haar wereld met... Kinderen of kleinkinderen of nou, noem maar op. Of wat de winst is voor de overige 40%, wat de kansen zijn, de mogelijkheden, de ambitie als iemand besluit, besluit om te stoppen met roken. En die switch, urgentie, belang, motivatie op de juiste plek krijgen, dat kan als zorgverleners weten hoe ze moeten poelen in de scope, zoals wij dat noemen, in de belevingswereld van die patiënt. En wat we in de praktijk vaak zien is dat zorgverleners veel aandacht hebben voor het goede gesprek met die patiënt. Maar dat ze stiekem gesloten vragen stellen vanuit de zorgverlenerskoop. En precies dat zorgt ervoor dat die motivatie en die urgentie en het belang in de belevingswereld van die patiënt nog niet aangaat
1: begrijp ik het dan goed, als je, je moet het persoonlijk maken... door als, als je iemand... Uh, stel, wij zijn allebei dokter... we krijgen iemand in onze spreekkamer... Yeah. Die, die een rookprobleem heeft... hij zegt wel, nou, ik, ik wil er toch wat van af... maar, maar dat lukt me niet, ik heb al zoveel mogelijk yeah. ondernomen... dat je dan eerst die persoon moet, moet leren kennen... of dat hij dan misschien, je noemt het... Uh, hij heeft kinderen, hij heeft misschien kleinkinderen... dat je yeah. daar dan op gaat focussen van... ja, maar er zijn wel hele grote risico's... aan verbonden, doordat je misschien... niet zo lang meer leeft, je ziet ze misschien yeah. niet opgroeien... Uh, en hoe zou je het vinden als je, je kleinkind niet ziet trouwen bijvoorbeeld? Zou dat een betere manier zijn?
0: Fantastisch. Er zit één kleine uh, zekerige hmm. kanttekening in. Uh, want voordat je ging poelen, met hmm. je vraag was fantastisch. Hoe zou, je het, hoe zou het zijn als je je kleinkind niet ziet trouwen? Hmm. En dat is een open vraag waarbij jij regisseert dat die patiënt... ...daarover na gaat denken. En als je daarop gaat doorvragen, dan ontstaan er beelden... ...en dan gaat die persoon dat bijna voor zich zien... ...en die gaat vervolgens voelen hoe het is om daar niet bij te zijn. Dus dat was subliem in wat je deed. Daarvoor poest je een stukje over de risico's. Dus uh, als wij artsen zouden zijn, mm -hmm. inderdaad, dat we dan zouden uitleggen... ...dat het niet handig is omdat het risico's met zich... ...en dat is onze eigen professionele scope... Die voor die patiënt aanverrechts werkt. Want dat push-stukje ketst af op het defensiemechanisme. En er zijn de geledingen gesloten. En vervolgens mag die vraag er niet meer doorheen over dat trouwen van kind ja. of kleinkind. Um, want uh, de geledingen zijn al dicht. Dus je komt er niet meer doorheen. Dus inderdaad, met Pool leer je eerst de belevingswereld van die patiënt kennen en weet je uh, wat makes hem tick. Dus waar zit het belang? Waar zit de urgentie? Wat is echt wezenlijk? Wat is belangrijk voor die patiënt? En als je dat goed genoeg kent... mag je in tweede instantie de patiënt uitnodigen... om, te laten, om, om na te denken over precies wat jij zei. Van, hey, hoe, hoe zou je dat vinden als je uh, de bruiloft van je kleinkind niet mee zou maken? Hoe erg zou dat voor je zijn?
1: Uh, Dan moet je daarop doorgaan eigenlijk. Klopt. Zodat ja. die beelden steeds scherper worden.
0: Klopt. Dus hoe meer je doorvraagt... Op de beleving die je hebt gecreëerd ja. na zo'n eerste wat wij noemen regievraag. Want jij regisseert dat die patiënt nadenkt over uh, de bruiloft ja. van een kleinkind. Als je erop doorvraagt, wordt dat groter. En ontstaan er plaatjes en beelden. En uh, uiteindelijk ook, als je dat lang genoeg doet. En lang genoeg, daar bedoel ik precies 30 seconden mee. Gevoelens, emoties. En als je die weet te raken, ontstaat er echt belang en urgentie. En als er echt belang en urgentie is, dan is het in één keer uh, ontstaat er motivatie om in de stap daarna uh, gedrag te veranderen.
1: Duidelijk. Ik zit gelijk te denken aan een. Uh een reclamefilmpje van een verzekeraar was geloof ik, waarin de schooljeugd zeg maar, werd geconfronteerd met het gedrag van hun mobieltjes op de fiets in het verkeer. Ja. Ik weet niet of dat je hem gezien Volgens hebt. Volgens
0: mij met een ongelooflijk split second ongeluk loopt dat af, of niet? Klopt inderdaad. Ja. En
1: daarna lieten zij beelden zien van wat ze daardoor eigenlijk allemaal zou, zou missen in de rest van het leven. Dus ja. dat sluit eigenlijk helemaal aan bij ja. wat je net vertelde. Ja.
0: En het is ook ja. mooi om te zien dat daar ongelooflijk... Dat, dat filmpje was enorm in opspraak. Dus iedereen had het erover. Ja. En we weten allebei inderdaad onmiddellijk welk voorbeeld je bedoelt. Ja. Dus het heeft geplakt en het heeft geraakt. Ik weet niet wat het effect daarvan is geweest op de jongeren. En laten we wel wezen of de jongeren dat filmpje überhaupt gezien hebben. Want ik weet even niet meer zo scherp of dat op uh, TikTok en op uh, Snap en op uh, Insta en weet ik voor wat ja. voorbij is gekomen... Of dat het in complete verkeerde media voorbij is gekomen, zoals de televisie, waar echt geen hond meer naar kijkt.
1: En zeker de jeugd niet. En zeker de jeugd niet, niet precies,
0: precies. Dus het is ook nog de combinatie met bereikjes hmm. op de goede kanalen. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ja. Ja.
1: Een ander hoofdstukje. Uh, het is onderzocht dat ongeveer 70% van de veranderprogramma's in organisaties mislukken. ja. Zou dit percentage omlaag kunnen als ze meer gebruik van de poolstrategie ja. zouden maken?
0: Ja, het lijkt alsof je een stukje uit mijn nieuwe boek uh, hebt gehaald. Okay. Want ik, ik heb het eh, nog niet gelezen. dus Volgens mij het uh, uh, <laughs> klopt het dat daar ook de bron uh, McKinsey is met die 70%. Ja. ja, nou die.
1: Uh, ja, ik heb hem op internet uh, weer ja ja, ja. ja,
0: ja, absoluut. Ehm um, ja, de, de, um, goh, ik durf daar geen hand voor in het vuur te steken. Omdat er natuurlijk altijd heel veel factoren zijn die bepalen oh. of een verandering slaagt of niet. Waar ik mijn hand wel voor in het vuur deft, durf te steken. Dat als mensen die aan de lat staan, de uh, uh, voor aan de lat staan om een verandering in een organisatie door te voeren. Als zij veel secuurder en bewuster omgaan met wanneer push ik en wanneer poel ik. Mm -hmm dat er veel meer beweging bij medewerkers komt, veel meer veiligheid ontstaat... en veel meer gezamenlijkheid vanuit eigenaarschap ontstaat. Nou ja, En laten dat nou wel net succesfactoren zijn, belangrijke succesfactoren voor een verandering. Maar er is natuurlijk nog veel meer wat bepaalt of een verandering slaagt of faalt. Maar het is zeker een belangrijke component. En dat gebeurt nog bar weinig op het moment...
1: Want als je in een organisatie bijvoorbeeld een cultuurverandering wilt doorvoeren, ja. waar ben je dan meer de voorstander van? De, de top-down benadering of de anderom, dat het van onderaf ja. moet, moet komen?
0: Ja, mooi. Ik, hmm. ik zeg meteen, het hmm. maakt niet uit. Als je het gesprek maar voert, niet vanuit, um, ik ga deze verandering doorvoeren, dus jij moet nu twee stappen naar links zetten. Maar als je als uh, um, vaandeldrager van de rande, verandering... of je nou in de raad van bestuur zit... of dat je uh, uh, de, de, de meldingen bij de ICT uh, verwerkt... Hè, de tickets, hoe noem je mm -hmm. dat? Um, als je het gesprek maar ingaat met wie is die ander? Waar zit zijn zorg? Waar zit zijn wens? Waar zit zijn beleving? En als ik die goed scherp heb... Hoe kunnen we dan samen kijken hoe we die verandering waarmaken? Dus uh, top-down of bottom-up. Ja, ik heb wel ideeën over en uh, voorbeelden van. Um, maar ik vind daaronder eigenlijk nog veel meer de, uh, de basishouding. De mentaliteit waarbij het soms ongelooflijk belangrijk is om als leider te pushen welke keuzes er zijn gemaakt. Welke dingen vaststaan in de verandering. Om die krachtig te pushen, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Maar vervolgens zal je zien dat die pushboodschap, bijvoorbeeld over een fusie of over een overname, weet ik wat, dat die pushboodschap, die doet ongelooflijk veel in alle onbewuste breinen van de medewerkers. En op het moment dat mensen die aan de lat staan van een verandering, in staat zijn om via de route van pool vorm te geven aan de delen van die verandering, Waar vrije ruimte zit en waar medewerkers inbreng hebben in hoe kunnen we die verandering vormgeven en wat betekent die verandering voor ons en hoe zorgen we ervoor dat we deze verandering, ook al hebben we er helemaal geen zin in, toch met elkaar als team gaan doormaken. Ja, daar zit een enorm verschil. Als je in die fase gaat pushen als leider, ja, dan ben je af. Dat gaat hem niet worden. Daar gaan medewerkers, die, die gaan de contamine, contramine, komt tegen de krip, slachtofferen, ageren, ontslag nemen, ziekte, verzuim, et cetera, et cetera. Dus het is een kwestie van in een verandering heel goed weten wanneer push ik. Dat zorgt voor duidelijkheid. En die duidelijkheid zorgt voor veiligheid. Ook al ben ik het er niet mee eens, maar we weten wel waar we aan toe zijn. En daarnaast, vanuit de intentie, wie ben jij? Wat vind je, wat denk je, wat voel je? En... Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat je dit toch gaat doen? Of misschien wel dat je uh, een andere keus maakt, maar vanuit oprechte gelijkwaardige verbinding. En daar zit voor heel veel managers of veranderaars de angst om stukjes los te laten. Want dan is dat stuk in één keer niet meer controleerbaar of maakbaar. Maar dan is dat in handen, of een deels in handen, mede in handen, van degene met wie je dat samen doet. En dat loslaten zorgt ervoor dat we dat nog... Relatief weinig Angstacht doen. In, ja. Ja.
1: Want vat ik hem goed samen als je zegt, de kaders worden bepaald top-down. Uh, maar de invulling, uh, daar gaan we met elkaar over in, in gesprek. Want het is toch ook een, een, volgens mij een, een duidelijke motiverende factor. Als medewerkers zelf ook invloed op hun werk mogen hebben. Dus dat je dat loslaat en dat aan de afdelingen medewerkers meer overlaat. Is dat een goede samenwerking? Absoluut,
0: absoluut. En die beweging die, uh, die schreeuwt erom om heel zuiver en goed gefaciliteerd te worden. Want net zoals ik net die talkshow-host eruit haalde... Mm -hmm. die zelf van alles vindt in dat debat aan tafel... Uh, en dat komt er in de een na de andere gesloten vraag... komt die eigen belangen, eigen mening, eigen visie mm -hmm. komt eruit. Datzelfde zie je bij die manager of die teamleider of die veranderaar... die in gesprek gaat met de mensen in het team die vervolgens mee vorm mogen geven aan een stuk hoe, inderdaad, bijvoorbeeld. Uh, en voor je het weet, is die manager of die veranderaar veel te veel zelf toch stiekem verkapt aan het pushen of gesloten vragen aan het stellen of aan het sturen. En heb je last van de dynamiek, namelijk medewerker, leidinggevende, teamleider. En ja, uh, wat gebeurt er als ik, uh, als ik hier nu tegenin ga? En ben je eigenlijk nog niet gelijkwaardig samen vorm aan het geven aan dat, dat stukje van die verandering? Dus die valkuil, ja, we zijn allemaal mensen, we hebben hier allemaal last van. En dit echt zuiver uh, en gelijkwaardig en oordeelvrij doen, dat vraagt echt training en beheersing.
1: Want je gebruikt ook in je boeken de uh, begrippen regievragen. Ja. Je, je noemde het net al even, even kort. En dat zijn eigenlijk de, de wie, wat, wanneer, waartoe. Dat, dat soort uh, open, open vragen eigenlijk. Hè?
0: Mm, ja, en als ik hem mag nuanceren. Mm. Dit zijn re regievragen, de vragen die je stelt zoals ik net bij je deed toen ik je vroeg waar woon je. Mm -hmm. Namelijk aan de veilige buitenkant van de belevingswereld van een ander. Dus regievragen die, uh, die zijn onbewust te beantwoorden, veilig, snel, makkelijk. Wie ben je, waar woon je, hoe ziet je gezin eruit, waar werk je, uh, hoe ben je terechtgekomen. En uh, die regievragen die verkennen de veilige buitenkant. En Doorvragen zorgen ervoor dat je steeds verder naar binnen mag en opschuift als het veilig genoeg is voor Noem. het onbewuste brein naar die innerlijke belevingswereld. Emotie, belang, uh, uh, gevoel. Ik zit even te denken, want volgens mij zat er jouw vraag zat er een vraag aan gekoppeld waar ik nog geen antwoord op, op heb gegeven. Je zei: uh, je haalt regievragen aan. Uh, ik noemde doen. daar die
1: voorbeelden van wie, wat, wanneer, ja. uh, dat soort zaken. Oh ja, ja
0: precies, dank. Dus regievragen mm -hmm. die kenmerken zich door die veilige mm -hmm. buitenkant van de belevingswereld te verkennen. Maar doorvragen kunnen natuurlijk ook heel goed beginnen met wat of waarom of wie of hoe. Alleen ze verkennen een diepere laag.
1: Je moet het voorzichtig opbouwen en Klopt. dan steeds dieper gaan. Klopt. Dat ja. is het uh, Ja. Oké. Okay. Nu zit denk ik, we hebben het net al even ook genoemd, uh, ons eigen ego, die zit ons heel vaker in de weg. Ja. En dat zit er zo ingebakken en je ja. moet eigenlijk continu, moet je bewust zijn van dat ego moet je in de sluimerstand uh, zetten.
0: Ja, klopt.
1: Kan je dat helemaal trainen?
0: Ja, <laughs> of, uh, ja. of is het een knopje dat je om kan
1: zetten? Het, ja, gaat het zo makkelijk? <laughs> ik denk het niet. Uh, maar maar hoe, hoe, hoe is het jou zelf gelukt om, om, om dat toch vaker uit te kunnen zetten?
0: Ja, nou, in het, in het voorwoord of in de inleiding van, van mijn tweede boek heb ik dat beschreven. Dus ik heb een schets gegeven aan de lezer van mezelf hoe ik 10, 15 jaar geleden was. En 10, 15 jaar geleden had ik nog wat meer last van mijn ego. En als er een gesprek of een vergadering of wat dan ook te sprake kwam, wist ik direct, hé, hey, waar zit de fout? legde ik mijn vinger op de schiere plek en echt op een niet leuke manier uh, moest die fout op tafel. En uh, deed ik dat uh, op een manier die uh, vast niet altijd werd gezien als opbouwend, constructief uh, of leuk. Toen ik in 2012 begon met uh, Harry van den Berg om uh, het gedachtegoed van Subconscious Impact en het verschil tussen push en pull te ontwikkelen, um, ben ik het gaan doen. En... Ik ben gaan poelen in plaats van dat ik ging pushen vanuit zo zit de wereld in elkaar, ben ik consequent mensen tegemoet gegaan door eerst te poelen. Wat er gebeurt als je eerst poelt, is dat je eigen ego continu krijgt, signaaltjes krijgt dat je ernaast zat. Dus bij elk gesprek dat ik voerde waarin ik ging poelen, werd mijn ego gecorrigeerd en zei: Ja, zie je wel, Hertogs, je ging erin met een aanname. Hé, hey, Chineke, daar hm. ging je weer. Je dacht dat het zo zat, maar het bleek eigenlijk zo te zitten. Nou, als je ego 10, 20, 30, 100 van die signaaltjes krijgt, ja, dat ego dat voedt zichzelf en dat schaaft zichzelf bij, dat leert onbewust dat het veel handiger is en veel meer oplevert als je eerst verkent Voordat je iets gaat vinden of dat je eerst verkent en dan toetst of het matcht met wat je eigenlijk vond. Dus um, uh, je kan eerst allerlei dingen gaan doen om ervoor te zorgen dat je heel oordeelvrij wordt. Of dat al bent, kan natuurlijk ook. En dan is poelen heel makkelijk. En tegelijkertijd, als je van jezelf merkt, hey, ik heb best vaak conflict of even botsing of irritatie in gesprekken met andere mensen. Dan werkt heel veel poelen. Uh, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk je ego, zoals je net zei, wat makkelijker even terug kan houden. Of even uh, in de koelkast kan zetten. Of nee. even bij je kan houden. Dus het, het heeft een soort zelfopvoedend karakter.
1: En daar gaat best wel wat tijd overheen, denk ik. Want je moet het hier, je moet het, we komen weer terug, je moet er bewust mee, mee bezig zijn. Klopt. Voordat het meer onbewust gaat, gaat worden. Klopt,
0: en dan zijn we weer mm -hmm. terug bij die eerste mm -hmm. autorijles. Versus uh, nu in de ja. auto stappen en onbewust rijden. Dus wat ik vaak hoor van mensen die we opleiden... is dat ze zeggen, ja, maar Janieke... de hele natuurlijke flow ja. gaat uit mijn gesprek. Ja, maar het voelt heel gekunsteld ja. om support te gaan geven. Ja, maar deze vraag heb ik al gesteld. Ja. Wat gebeurt? Ik kan die vraag toch niet nog... Ik ben heel raar aan het doen. Mijn eerste vraag is altijd, oké... Okay, wat kreeg je terug van je gesprekspartner... toen je dat aan het doen was? Ja. Nou ja, dat het een fijn gesprek was. Oké, okay? dus registreer voor jezelf. Uh -huh. Het valt jezelf op dat je raar doet. En dat klopt, want je bent bewust. Je bent bewust bekwaam op dat moment. En je bent bewust aan het bedenken: oké, okay, wat wordt mijn volgende vraag? Oh, ik ga mijn mening binnenhouden. Oh, ik moet support blijven geven. Uh, dus het voelt heel stroef, heel moeizaam en inderdaad houterig of gekunsteld. Maar wat weten we ook: op het moment dat je dat herhaalt en herhaalt en herhaalt. Zegt je onbewuste brein, ah, je wilt dat ik ga poelen? Prima joh, ga ik dat doen? Hoef je niet meer over na te denken. Kan jij wat anders doen? En uh, dan ga ik dat voor je doen. Dan ga ik gewoon onderzoeken hoe die ander denkt en kijkt. En sterker nog, als je dat vaak genoeg doet, dan zegt, mijn on om, uh, zegt je onbewuste brein, oké, okay, degene waar ik nu het verst vandaan sta, in mening, opvatting, zienswijze, daar is het meest te halen. Dus die zoek ik op, in plaats van dat ik er instinctief vandaan ga. Maar die zoek ik op en die ga ik helemaal onderzoeken, net zo lang totdat ik iets heb gevonden waarvan ik denk, ah ja, wauw, hier zit het brokje goud. En wat ik meestal zie is dat mensen instinctief uh, juist van zo iemand vandaan willen, omdat daar weinig herkenning is en weinig het gevoel van... Uh, uh, bedenken op dezelfde manier.
1: Heb je dit ook wel eens geprobeerd met iemand die aan de hele andere kant van het spectrum qua politieke opvattingen stond? Ja,
0: ja en daar zijn ook hmm. uh, ongelooflijk leuke uh, experimenten okay. hmm. en ook boeken over geschreven. Um, hoe verander je mening bijvoorbeeld uh, onlangs gelezen uh, en de, daar zijn fantastische proeven over gedaan. Um, dus ja, dat hmm. kan. Ja, ja.
1: Als ik naar ons gesprek luister, dan, dan komt er eigenlijk een andere vraag bij mij naar boven. Zouden we hier ook op, op jongere leeftijd met, met onze, ja. onze jeugd zeg maar, ja. al iets ja. over kunnen gaan aanleren?
0: Ja, absoluut. Hm. En ook dat krijgen we zo vaak te horen van alle mensen die we opleiden... of waar, we, uh, waar ik een, een spreek of een lezing voor doe. Dat ze zeggen, jeetje, als je dit eenmaal ziet sowieso, hoe kan het... eigenlijk wat je net ook vroeg... hoe kan het dat we dit met z'n allen zo blijven doen... en laten we hier alsjeblieft... op hele jonge leeftijd mee starten. En laten we ervoor zorgen dat... kinderen eigenlijk als vast onderdeel... in de educatie... meekrijgen hoe belangrijk het is... niet alleen om weerbaar te zijn... en om samen te werken... Eh, als in taken verdelen... en plannen en weet ik wat... maar om echt verbindingen op te zoeken... en te weten dat de meeste toegevoegde waarde zit in de persoon die het minst sympathiek en het minst leuk vindt... en uh, waar je als kind het minst graag mee speelt. En hoe creëer je daar nou constructieve verbinding mee? Ja, dan start je vanuit een totaal andere beginpositie. En ik denk inderdaad als we dat één of twee generaties doen... dat we een stapje dichter bij wereldvrede komen.
1: Binnenkort, je noemde het net al even, komt er een nieuw boek van je uit... Klopt. Uh, kun je daar vast een tipje van de sluier uh, op, uh, op lichten? Is het zeg maar een vervolg op uh, het boek wat hier voor ons ligt, de impact, de kracht van onzichtbare invloed? Of ga je toch wat meer ook een, een zijpad daarvan in?
0: Nou, NN, um, uh, uh, Ik wil een boek schrijven dat los te lezen is van het eerste boek.
1: Mm -hmm.
0: En dat zorgt ervoor dat ik de essentie van het eerste boek heb samengevat in het tweede boek. Uh, maar wat het tweede boek doet is, uh, het geeft een systematische aanpak om ervoor te zorgen dat je mensen in beweging brengt. En het zorgt ervoor dat je uh, stapsgewijs aan de hand van heel veel voorbeelden, dialogen, tien jaar praktijkonderzoek, dat je geïnspireerd wordt en een stapsgewijze aanpak aangereikt krijgt die ervoor zorgt dat je direct in je volgende gesprek het verschil daarmee kan maken. En... Uh, er zit inderdaad een heel stuk in ook over uh, waar je net aan refereerde. Verandering in organisatie. En wat is dan de rol van PUSH en wat is de rol van, push? Eh, van POOL. En uh, gezondheidszorg. Wat zouden we nou kunnen doen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat we van uh, 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 curatieve zorg naar preventieve zorg gaan. Uh, er zit een stuk in over waar je ook over begon. Polarisatie en uh, uh, nou ja, de, de maatschappij eigenlijk dichter bij elkaar brengen in plaats van uh, vanuit bubbels dingen naar elkaar roepen en elkaar pijn doen. Dus het is een boek dat, uh, uh, dat start met een samenvatting van uh, de visie en het gedachtegoed. Wat vervolgens heel praktisch wordt naar hoe breng ik mensen in beweging met heel veel praktijkvoorbeelden. En die aan het eind een doorkijkje geeft uh, naar maatschappij, naar gezondheidszorg en uh, een aantal andere toepassingsmogelijkheden.
1: Ik denk als dat tweede boek uitkomt, dan ben ik alvast blij dat we deze podcast hebben opgenomen. Want dan denk ik dat je agenda nog voller zal worden. We moesten nu al een paar keer schuiven, maar ik denk dat die dan nog voller zal gaan, gaan worden. Het lijkt me een heel Lee interessant weet. vervolg gaan worden. Ja, leuk. Voordat we overgaan tot de, de vaste slotvraag. Uh, en we de foto gaan maken met natuurlijk de, de Gouden Graal podcast. Koffiemok ja. en het boek natuurlijk. Ja. Wil ik je vragen, ben ik nog iets uh, vergeten uit te vragen? Of wil je nog iets, uh, iets kwijt? Wat ik je niet gevraagd heb. Maar wat, een,
0: wat doe je de volgende keer aan. Als je weer een podcast gaat
1: <laughs> Ja ik ben toch een beetje eigenwijs. Maar dat heeft misschien ook een beetje. Met, met, met bijgeloof te maken. Dus ik, ik denk inderdaad wat jij al zei. Casual kleding. Dat geeft ook een bepaalde uh, vibe. Zeg maar al een bepaalde sfeerzetting. Geeft, geeft het aan inderdaad. Dus.
0: Ja dat is je goed gelukt. Ik, uh, mm. ik vond het heel mm. erg aangenaam. En uh, fijn om uh, met je samen te werken. In deze podcast.
1: Dankjewel. Maar we gaan toch nog even de, de slotvraag ook doen. Uiteraard. Als je morgen de baan van Mark Rutte zou mogen overnemen, wat zou dan je eerste beslissing zijn die je op de agenda vanuit het torentje zou nemen?
0: Oeh. Dat je deze vragen ook allemaal niet even van tevoren stuurt, hè? Nee, maar daar kan je over nadenken. Nee, superleuk.
1: Hij moet bewust zijn.
0: De eerste beslissing. Hm. Ja, ik ben nu natuurlijk een beetje uh, geprimed door een van de laatste onderwerpen zoals je het aanhaalde. Namelijk uh, dit, deze uh, uh, opvatting verankeren op wezenlijke momenten in het leven van een mens. Namelijk dus in scholing, in opvoeding, in, uh, in campagnes. Hoe zorg je ervoor? Een tijdje geleden was het toch de campagne Doe eens lief tegen elkaar. Mm -hmm. Die intentie is natuurlijk heel goed. Um, alleen wat gebeurt er nou als je als baas van het land op de meest wezenlijke plekken in het leven van mensen het verschil gaat maken door gebruik te maken van pool, gelijkwaardige verbinding in plaats van pushen naar elkaar en knokken dus ik denk als ik Mark Rutte zou zijn zou ik kijken naar waar zijn de grootste uitdagingen en hoe zorg ik ervoor uh, dat ik dit ...gedachtegoed, zoveel mogelijk daar veranker, omdat er hele andere resultaten uitkomen als je dit gaat toepassen. Dus volgens mij zou ik een lijstje gaan maken met waar gaat dit het grootste verschil maken in de maatschappij.
1: Het was ook maar je eerste dag, hè? dus je hoeft niet alles oh. gelijk in één keer oh, af te ronden. Oh, oh gelukkig, wat dus termijn, mag het mag het
0: gewoon zijn. eerst het lijstje zijn? Dat mag eerst oh, het okay. lijstje, dat nou, mag ook zijn. Coolant.
1: Lekker. Ik heb in ieder geval weer een heleboel dingen geleerd, dus daar wil ik je voor, voor bedanken. En ik hoop dat de luisteraars het ook interessant hebben gevonden. Hoe kunnen ze je bereiken als ze hier nog meer informatie over willen hebben?
0: Nou, even googlen of even op LinkedIn kijken. Maar misschien het meest handig, www.pushme.nl. Daar... Vind je ons? En, um, ja, meestal met mijn naam gaat er van alles mis in de mm -hmm. spelling. Dus misschien is dit de meest <laughs> veilige de route. Ik ja. zal hem
1: ook in de show notes erbij vermelden. Dan hoeven ze alleen maar op de link te klikken. En dan komen ze gelijk bij je website uit. Helemaal goed. Dank je wel.
0: Dank je wel Jan.
1: Je luisterde naar Sineke Hertogs. Die ons een andere gesprekstechniek heeft uitgelegd. ...die van onschatbare waarde kan zijn in onze dagelijkse communicatie, in werk- en privésituaties. Onze invloed kan hierdoor toenemen, waarbij tevens de band met onze gesprekspartner verstevigd wordt. Zeker in deze tijden van toenemende polarisatie kunnen we hier ons voordeel mee doen. In de volgende aflevering gaan we op bezoek bij iemand... Die twee keer de dood van dichtbij in de ogen heeft gekeken. En horen wij welke levenslessen zij hieruit heeft getrokken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal-podcast. Give me the legacy, I'm suffering I feel like an energy is gone inside my mind hey, See, I'm suffering Come on, let me
0: breathe